0: Gestehen, dass ich bei der Netflix-Sendung Queer Eye Germany skeptisch war. Noch so eine Makeover-Show. Fünf Mentoren, die Fab Five, verpassen anderen Menschen neue Haarschnitte, neue Klamotten und richten ihnen die Wohnung neu ein. Aber weil so viele Menschen mir von Queer Eye vorgeschwärmt haben, habe ich dann doch mal reingeguckt und bin ehrlich gesagt begeistert. Denn hier werden ausnahmsweise mal keine anderen Menschen vorgeführt, hier macht sich keiner über andere lustig und es bekommt auch niemand irgendwas übergestülpt. Und deshalb mein Gast, Ajan Juruk, der Design-Fab der Sendung, der die Wohnungen der Protagonisten neu einrichtet. Ich will mit ihm darüber sprechen, worauf es als Inneneinrichter ankommt und wie er bei QI Germany gelandet ist. Hallo Ajan, schön, dass du da bist. Ich freue mich echt riesig.
1: Hallo Verena, danke, dass ich hier sein darf.
0: Also zum Start würde ich dir als Innenreinrichter gerne einfach ein paar ähm, Begriffe aus äh, der Wohnungswelt zuwerfen und du sagst mal spontan, was dir dazu einfällt. Raufasertapete.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber da fällt mir tatsächlich etwas ein. Oh, mein Bruder wird mich, wird mich dafür hassen, aber mein Bruder hat, als wir klein waren, die Raufasertapete immer von der Wand abgekratzt und in den Mund gesteckt. Ich weiß nicht, ob er die gegessen hat oder nicht, aber irgendwann war über seinem Bett an der Wand alles kahl geschoren. Ja? Und, und da haben wir uns einfach gefragt, Gott, was passiert denn mit der Raufasertapete? Ist irgendwas falsch mit der Wand? Und dann kam raus, dass er die tatsächlich einfach abkratzt und isst. So, so tapete.
0: Und was ist jetzt dein Fazit? Wenn du Kinder
1: hast, bitte keine tapete anbringen. Das ist das Fazit. Nee, ich bin, ich bin generell kein Riesenfan von Rauchwassertapete. Ich meine, viele VermieterInnen wollen das tatsächlich haben, weil es sehr robust ist und weil man drüber streichen kann und das schnell wieder abkriegt. Aber vom Look her ist das jetzt nicht ein sehr moderner, anstrebenswerter Look.
0: Okay, nächster Begriff. Kaktus. Ja,
1: Kakteen liebe
0: ich tatsächlich
1: und kann man eigentlich nicht genug von kriegen. Ich habe ganz viele und ich würde jetzt sagen wollen, dass sie sehr pflegeleicht sind. Sind sie eigentlich auch, aber mir ist tatsächlich einer eingegangen jetzt äh, über den Winter. Aber ansonsten schön zu dekorieren. Und was ganz toll aussieht, ist, wenn man ganz viele Kakteen zusammen in eine Ecke und in einen Haufen stellt, statt sie einzeln zu verteilen. Wirkt einfach sehr viel
0: schöner. Äh, Wandtattoo.
1: Ah, Tina Wittler, habe ich tatsächlich in meiner oder in unserer Show Queer Eye Germany strikt verboten, weil das einmal als Idee aufkam in der ersten Folge, die wir zusammen gedreht haben, ob wir da ein Wandtattoo reinmachen. Und, aber ich glaube, die Ära ist vorbei. Linoleum. Ja, ich muss vorsichtig sein. Ne? Linoleum kann manchmal schon sehr. Praktikabel sein, vor allem in Stores, wie wir sie auch manchmal designen und konzipieren, weil es einfach sehr beständig und robust ist und relativ günstig zu ersetzen, falls es mal doch daneben geht.
0: Und umweltfreundlich tatsächlich auch. Das habe ich mal gelernt, weil ich in einem in einem Artikel ging es mal um Linoleum. Da habe ich sehr viele Leserzuschriften bekommen von Linoleum-Fans, weil das irgendwie eines der nachhaltigsten Bodenbelege überhaupt ist. Daumen hoch. Dann der letzte Begriff, Scandinavian Style. Sorry,
1: ich muss, grad, ich muss einfach gerade mal innehalten, weil dieser Begriff wurde echt oft genutzt von absolut äh, sehr vielen Brands und von jeder Ecke und Stylisten und Interiors, äh, die es gibt. Was heißt Scandinavian Style? Es ist einfach, ne, wenn man jetzt dänische und schwedische Designs anschaut und zugleich mal vergleicht, was mit dem Begriff Scandinavian Style alles geschieht, ist da nicht mehr sehr viel Übereinstimmung. Aber ich finde generell, was die Mehrheit der Menschen oder die The, the Public so darunter versteht, ist eine, schöne, ist eine schöne Stilrichtung. Es ist sehr gemütlich, viel naturbelassen, sehr hell leider ein bisschen etwas oft genutzt in der, in der Designwelt oder in der kommerziellen Designwelt. Und dadurch wird es dann langsam schon wieder uninteressant.
0: Also bei Queer Eye Germany bist du ja der Design-Fab, also der Inneneinrichter, der die Wohnungen der Protagonisten neu gestaltet. Wie landet man denn als Inneneinrichter in einer Netflix-Serie?
1: <lacht> das war... Ziemlich interessant und ein Riesen-Zufall, um ehrlich zu sein. Ich bin nämlich eines Tages von einem Freund von mir angesprochen worden, der zu Hause bei sich einen Trailer drehen wollte für einen Pitch für Netflix. Und ich sollte bei einem Abendessen einfach nur als Gast da sein und im Hintergrund stattfinden. Da war ich dann natürlich da... Und hatte eine Menge Spaß an dem Abend auch. Wir haben die Kamera total vergessen. Wir haben einfach nur gegessen und gefeiert und getrunken. Und das war ziemlich lustig in eine Runde, die ich vorher nie getroffen hatte. Zuletzt wurde leider aus dem Trailer nichts. Netflix hat den Trailer nicht angenommen und in dem Pitch haben sie nicht gewonnen. Für mich allerdings kam dabei was raus. Ich habe einen Anruf erhalten, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Ich war natürlich erstmal ein bisschen kritisch, weil ich habe ja meine Agentur und wenn man bei so einer Sendung mitmacht, kann es schnell auch mal schief gehen. Die hatten noch gar nicht gesagt, um welche Sendung es geht. Von daher habe ich das ein bisschen hinterfragt. Allerdings umso Mehr ich erfahren habe, wer da auch mitmacht und wen sie alles casten und wie die Show aufgezogen werden soll, hatte ich total Bock drauf.
0: Das heißt, du musstest gar keine anderen Inneneinrichter ausstechen?
1: <lacht> Doch klar, es gibt ein Casting. Die rufen dich an, sie fragen, ob du Lust hast. Wenn du Lust hast, müsstest, musst du ein Video einschicken, so also ein Intro-Video von dir selbst, damit sie dich einfach mal vor der Kamera erleben. Und daraufhin wird man eingeladen zu einem Casting in einer sehr engen Runde. Und dann muss man sich natürlich da erstmal beweisen und gegenüber ein, zwei anderen Interior-Designern äh, da auch irgendwie versuchen, auszustechen.
0: Musstest du dann da was einrichten?
1: Nee, ich müsste Einrichtung-Tipps geben. Es war nämlich so, dass wir vor Ort waren und eine Episode nachgespielt haben. Und der Hero, unser Hero damals, als Act nur, ne, eine Schauspielerin war das, die hat so getan, als ob sie ein Hero ist und ein Fall für uns wäre. Und der musste ich Einrichtung-Tipps geben tatsächlich, ja. Wir sind da ihre Wohnung durchgegangen von Raum zu Raum und ich musste ihr sagen, was sie hätte vielleicht besser machen können oder was wir ändern sollten. Was ja nicht nur mit Interior Design zu tun hat, sondern auch mit der Person selbst. Wir sind ja alle irgendwo Coaches auch.
0: Das finde ich aber ganz spannend. Gibt es so einen allgemeinen Tipp, wo du sagst, das funktioniert immer? Also zum Beispiel Raufasertapete erstmal runter. <lacht>
1: <lacht> würde ich gar nicht so sagen, wenn sich Menschen mit Rauffassertapete wohlfühlen, äh, wäre ich der Letzte, der sagt, runter damit, ja. Es geht tatsächlich immer um die Person. Wir müssen ja, oder ich muss äh, sehr gut zuhören, was die Person möchte, wie sie lebt und was sie gefällt oder was sie auch nicht gefällt. Ich würde mir nicht anmaßen wollen, den Menschen zu sagen, hey, das funktioniert immer. Was aber immer funktioniert, ich nehme das wieder zurück, was immer funktioniert ist, aufräumen. Wenn die Sachen in der Wohnung Immer einen Platz haben, funktioniert das jedes Mal. Weil das macht einfach glücklich, es gibt eine Ordnung, man ist strukturiert, man sucht nicht immer nach irgendeiner Sache. Da würde ich sagen, ja.
0: Also, als du dann die Zusage bekommen hast, war ja klar, du musst jetzt erstmal sehr viele Tage vor der Kamera stehen. Wie hast du das dann organisiert? Weil dein Laden muss ja trotzdem weiterlaufen, also deine Agentur.
1: Ja, das war gar nicht so einfach. Aber ich habe ein tolles Team, um ehrlich zu sein. Also es war schon so, wir haben immer alle zwei Wochen gedreht. Sprich, ich war immer jede zweite Woche für ein paar Tage in Berlin und konnte im Office sein. Und während den Dreharbeiten, das war anfangs ziemlich hart, bin ich wirklich nach 16 Stunden Dreh nochmal an meinen Laptop gegangen und habe die Reports beantwortet und Feedback gegeben sofern es ging ja das war aber nicht einfach ich erinnere mich Gott ich will mich gar nicht erinnern das war echt anstrengend damals
0: du hast auch Bobby den Innenarchitekten der US Show kennengelernt was hat der dir denn für Tipps gegeben für die Sendung
1: das war ganz toll als wir Bobby getroffen haben weil das ein Mensch ist der total nahbar und barmherzig ist wir haben es gefühlt als ob wir uns schon seit Jahren kennen und natürlich hat er mir auch das ein oder andere mitgegeben den ein oder anderen Tipp mitgegeben weil in der Show, das sieht man nicht als Zuschauerin, aber wir müssen natürlich danach schauen, dass wir mit dem Budget hinkommen und dass wir trotzdem eine schöne Atmosphäre schaffen. Und der hat mir an der einen oder anderen Ecke schon mal geholfen, was ich noch machen könnte, ohne jetzt groß Geld auszugeben, um trotzdem eine schöne Verwandlung darzulegen.
0: Okay, das wollen wir natürlich jetzt alle wissen, wie man mit wenig Geld viel erreicht.
1: Ähm, da gibt es einige Tricks. Alleine, wenn man zum Beispiel die Küche umstreicht, ja, gibt es einen komplett anderen Look und man müsste keine neue Küche kaufen. Oder wenn man von den Schubladen die Handels tauscht, daran denken auch nicht viele, aber das ist ein komplett neuer Look. Man fühlt sich gleich ganz anders. Und das sind so Kleinigkeiten, die man ändern kann, um den Look zu ändern, ohne Großgeld auszugeben.
0: Aber wie schafft ihr das denn in einer Woche? Also sag mal ganz ehrlich, wie viele Leute sind da am Rödeln?
1: Mein Team vor Ort ist echt wunderbar. Ich habe tolle Leute da, die anpacken, die sind Tag und Nacht am Arbeiten. Wir kommen da wirklich am Anfang der Woche rein, hauen alles raus und dann geht es erstmal zur Sache. Und dann ist da Nacht und Tagschicht und es wird rund um die Uhr gearbeitet. Du
0: weißt aber vorher schon, also kennst du schon den Grundriss von den Wohnungen, oder? Also so die Grobbaustellen weißt du schon.
1: Ja, den Grundriss kenne ich schon, also den aber auch nicht sehr lange vorher. Ne? Den bekommen wir natürlich vorher, äh, kurz vorher zugesandt. Allerdings weiß ich noch nicht, wie die Person sich wohlfühlt. Wir lernen dir tatsächlich erst an dem ersten Tag kennen. Und ähm, die Persönlichkeit und ähm, wie die Person lebt, lerne ich erst an dem Tag, an Tag 1 kennen. Und dann entscheide ich erst, wie die Wohnung auszusehen hat. Aber vorher macht man sich natürlich Gedanken, gut, wie groß ist die Wohnung? Wie viele Tische, wie viele Schränke könnte ich da wirklich reinhauen? Ne? Da plant man ein bisschen vor. Man kriegt ja auch nicht alles sofort im Einrichtungshaus und muss schon so ein bisschen auf... Risiko, äh, sage ich mal, vorselektieren und vorreservieren und dann geht's direkt an Tag 1, nachdem äh, ich den Hero kennengelernt habe, unsere AlltagsheldInnen, dann äh, legen wir sofort los.
0: Also Netflix hat auch einen Podcast, den Netflix Talk und da erzählen die anderen Fabs, dass du sie geschimpft hast, weil sie auf der Couch die von dir perfekt arrangierten Kissen unordentlich gemacht haben. Wie perfektionistisch bist du? Ach,
1: die setzen sich jedes Mal, wenn ich die Wohnung so schön dekoriere, einfach überall hin, legen ihre Sachen ab und ich muss jedes Mal wieder hinterher rennen und alles wieder ordentlich machen. Ich meine, da muss gedreht werden, das Ding muss scheinen und glänzen und toll aussehen. Und äh, wenn man da meine Dekoration und mein Styling einfach kaputt macht, dann reagiere ich auch schon mal ein bisschen laut.
0: Aber wo persönlich ziehst du die Grenze zwischen dem also schönen fürs Foto hergerichteten und dem man muss ja aber auch noch drin leben? Also wie machst du das zum Beispiel bei dir zu Hause? Machst du dann immer, wenn du weggehst, die Kissen wieder schön? Oder?
1: Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe so einen Ordnungszwang. Sobald ich aufstehe, lege ich sofort die Kissen wieder ordentlich hin. Wenn du in meinen Kühlschrank schaust, der ist komplett nach Farbe sortiert, äh, der Inhalt. Und da gehst du wirklich wie so ein Rainbow von Grün auf Gelb zu so Orange zu so Rot und ganz oben sind dann die blauen, schwarzen Sachen. ja. <lacht> wenn, wenn du das alleine siehst, denkst du dir, okay, something's wrong. <lacht> und ähm, das, das spiegelt sich bei mir im Leben wirklich auf alles äh, wieder. Und ähm, ich hatte anfangs auch... Das habe ich inzwischen unter Kontrolle. Wenn ich Besuch hatte, zum Beispiel zu Hause, musste ich sofort wieder die Kissen ordentlich legen, wenn die Person kurz mal auf Toilette oder so gegangen ist. Äh, das mache ich inzwischen nicht mehr, weil man sich sehr unwohl fühlt als Gast oder Gästin. Von daher habe ich das inzwischen unter Kontrolle. Ich warte, bis die Person weg sind.
0: <lacht> Aber
1: genau so, so viel zum Perfektionismus.
0: Du hast auch noch andere Adjektive, in denen du dich in dem Trailer zu Queer Eye Germany beschreibst. Da sagst du, du bist liebevoll, leidenschaftlich, kreativ, innovativ und Tramm-Queen. Wie machst du denn das in deinem Berufsalltag? Bist du da dann auch Tramm-Queen oder gibt es auch so einen Business-Ayan, der ganz anders ist?
1: Es gibt tatsächlich einen Business-Ayan, der. Tickt anders. Ich bin Entrepreneur. Ich habe ein Team, das ich leiten muss. Ich war, ich bin schon sehr lange in einer sehr guten Führungsposition, auch vor meiner Agentur gewesen. Von daher ist da natürlich die Drama Queen auch manchmal zu erkennen, aber nicht ganz so stark. Da bin ich schon eher die Business Fee, würde ich jetzt mal an dieser Stelle sagen.
0: Du hast deine Karriere gestartet mit einer Ausbildung bei Peek und Kloppenburg. Du hast äh, Gestalter für visuelles Marketing gelernt. Da gestaltet man nicht nur einzelne Schaufenster, sondern ganze Verkaufsräume. Wie bist du denn auf diese Ausbildung gekommen?
1: Hui, Flashback erstmal. Lass mich mal ganz kurz zurück in meine Kindheit eintauchen. Es war so, meine Eltern gaben mir relativ streng vor, welchen Beruf ich ausüben soll und muss. Und zwar war ich damals in der Schule ein totaler Zahlenfreak und ein Mathe-Genie. Ergo sollte ich Finanzwesen studieren, ja. <lacht> so lieb ich meine Eltern habe. Damals waren sie noch ein bisschen narrow-minded und haben das halt sehr als strebenswert gesehen, entweder Arzt, Anwalt oder Banker zu werden. Das waren halt die Transitionsberufe, die sicher waren ne, damals noch. Und sprich, ich musste irgendwie danach schauen, dass ich aus dieser ja aus dieser Bahn irgendwie navigiere ohne wirklich zu wissen, wohin, weil mir kein anderer Weg gezeigt wurde. Von daher kam irgendwann die Erleuchtung mit einem Deep Dive Test zur Berufswahl in der Schule und das war für mich so die Rettung, will ich fast schon sagen, weil wir Damals haben wir vier Stunden verbracht, um Fragen zu beantworten, was wir in der Zukunft machen wollen und sein wollen werden oder sein sollten, aufgrund unseres Charakters und so ein bisschen Psychologie auch mit reingenommen und IQ-Level. Und dabei, sehr interessant, kamen ganz viele... Position auf, die mit Finanzwesen, Banking etc. zu tun hatten. Allerdings war eine Sache ganz oben auf der Liste und die hieß Creative Director. Und da war ich erstmal, was? Ja, wenn man wirklich immer nur gesagt bekommt, du wirst Banker, du wirst Banker, du wirst Banker, weil man mit Zahlen so gut umgehen kann, und dann kommt irgendwann auf, hey, eigentlich bist du auch kreativ. Ja, dann denkt man sich erstmal, okay, irgendwas ist hier schief gelaufen. Das darfst du deinen Eltern nicht zeigen. Ich bin tatsächlich sehr heimlich äh, damals auf Recherche gegangen, um rauszufinden, was das denn ist. Ich kannte das alles gar nicht und bin irgendwann auf diesen Job gestoßen, Gestalter für visuelles Marketing und bin dann habe eine einzige Bewerbung geschickt. Neben den ganzen Bewerbungen zum, zu bei Banken und und Versicherungen tatsächlich auch, habe ich eine einzige Bewerbung geschickt in diesem kreativen Segment und wurde sofort eingeladen. Ich kam sogar zu spät, das hat man ja gar nicht bei dem Bewerbungsgespräch. Ich kam zu spät da rein und bin einfach äh, aufgetaucht, äh, wie ich halt bin, Strahlemann und habe mich entschuldigt und habe mich hingesetzt und einfach performt, ohne zu wissen, was mich erwartet, ne? Und daraufhin wurde ich eingeladen und auch sofort ähm, eingestellt.
0: Das ist ja eine richtig coole Geschichte. Ich glaube, wir alle kennen diese, diese Tests, ne, die man da in der Schule macht. Aber das ist das erste Mal, dass ich höre, dass es das wirklich was gebracht hat und da wirklich was Gutes bei rausgekommen ist.
1: Ja, total. Ich meine, jetzt, wenn ich dran denke, ich, ich, will gar, ich will mir gar nicht vorstellen, was wäre, wenn ich Banker geworden wäre, um ehrlich zu sein. Da wäre ich ja total eingegangen.
0: Und was haben dann deine Eltern gesagt, als du da auf einmal mit der Zusage von Pick und Kloppenburg angekommen bist?
1: Meine Eltern verstehen bis heute nicht, was ich mache, um ehrlich zu sein. Die sind immer noch, was machst du eigentlich? Denen ist das immer noch fremd. Mein Papa hat auch irgendwann gesagt, Sohnemann, du musst selbst wissen, wo es lang geht. Du bist alt genug und entscheide für dich. Wir becken dich ab und sind hier für dich, aber geh, geh deinen Weg.
0: Also ich kann mir das jetzt im Ernst auch noch nicht so richtig vorstellen. Also überlegt Hast man dann, die stehen jetzt mal hier in der Mitte oder weiß ich nicht, die Schaufensterpuppe räume ich nach links oder ja. ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, was man konkret dann da macht.
1: Schaufensterfiguren sind es tatsächlich, das ist das Erste gewesen, was ich gelernt habe. Man sagt nicht Puppen, mit Puppen spielt man, mit Schaufensterfiguren nicht. <lacht> das war wirklich das Erste, was ich gelernt habe. Ich habe nämlich das Erste, was ich gesagt habe, war auch Schaufensterpuppe. Ja, sowas lernt man. Also es gibt sehr viel Theorie. Man hat wirklich Farblehre, Kunsthistorie, Architektur, aber auch Rechnungswesen, Finanzwesen, Betriebswirtschaftslehre. Ja, das kommt alles damit rein. Irgendwo muss man alles erlernen, um später auch zum Beispiel als Dekorateur unabhängig arbeiten zu können, als selbstständige Person. Von daher ist das schon eine tolle ähm, Berufswahl gewesen für mich, weil ich in der Praxis erstmal lernen durfte, wie ich mit der ganzen Kreativität, die ja irgendwo in mir geschlummert ist, umgehen kann, wie ich sie wirklich gezielt nach Regeln einsetzen kann. Es gibt in der Dekoration oder im Visual Merchandising ziemlich klare Regeln, was für das menschliche Auge am attraktivsten erscheint. Wenn du dir eine leere Wand vorstellst, kann ich dir ganz genau sagen, wenn ich eine Vase irgendwo auf einer Säule aufstelle, wo die stehen muss, damit sie am schönsten für dich erscheint. Und das lernt man alles in dem Beruf, das ist echt toll. Aber auch sehr handwerkliche Sachen, wie streiche ich, wie tapeziere ich, wie spanne ich Rückwände, wie bringe ich Schriftzüge und Poster und sowas an. Also es gibt echt die die Variation dieser Ausbildung, ist einfach... So groß, dass ich, wenn ich jetzt dran denke, was ich da alles gelernt habe, was ich heute in meinem Beruf tatsächlich auch anwende, ist grandios.
0: Warst du denn damals schon geoutet?
1: Nein, ich war nicht geoutet. Ähm, habe mich das auch gar nicht getraut oder ich glaube, damals hatte ich noch nicht die Gabe zu reflektieren, was in mir eigentlich passiert und wie ich fühle. Ich glaube, ich war noch zu jung dafür. Ich habe das einfach nur ignoriert, weil du kannst dir vorstellen, in den Kulturkreisen äh, wie meine, gibt es das Thema quasi nicht, Es ist ein Tabuthema, ein absolutes No-Go und wir werden groß, ohne mit dem Thema irgendwie äh, uns zu konfrontieren und in Berührung zu kommen und äh, deshalb existierte es für mich gar nicht, bis mir eine Person, die ich in Stuttgart kennengelernt habe, angeboten hat, mit ihm ins Kino zu gehen und ich meinte, what? Kommt jetzt total überraschend. Warum? Ja, ich kannte diese Person nicht. Der kam damals auf der Tanzfläche zu mir und meinte, kann ich dich ins Kino einladen? Darf ich deine Nummer haben? Und ich war total baff und wusste nicht, warum mich jetzt ein Junge ins Kino einlädt. Aber trotzdem hat es mich irgendwo gereizt. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Und ich habe nach seiner Nummer gefragt, weil ich mein Telefon nicht rausholen wollte. Er meinte, das wirst du dir niemals merken können. Aber er wusste auch nicht, dass ich so ein Zahlenfreak bin, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Deshalb habe ich gesagt, sag es doch einfach einmal. Und dann hat er mir seine Nummer gesagt und ging total verunsichert raus. Dachte, okay, der verarscht mich jetzt hier nur. Und ich habe ihn dann, glaube ich, eine Woche später angerufen.
0: Und seid ihr dann auch zusammengekommen?
1: Wir sind dann auch zusammengekommen, ja. Ja, <lacht> ja der hat mir tatsächlich... Ähm, die Augen geöffnet und mir gezeigt, dass es sehr viel mehr gibt als äh, die Welt, in der ich einfach, ja, ich will gar nicht sagen, festgefangen war, aber es war irgendwo doch so. Ne? Man lebt einfach in dieser Bubble, ob die nun schön ist oder nicht, und kommt da nicht raus. Und ähm, Andrea hat mir tatsächlich die Welt gezeigt.
0: Und wie hast du das dann im Job gemacht? Hast du das dann da auch irgendwie mal thematisiert oder?
1: Nein, ich war total verunsichert. Ich hatte richtig Angst. Das durfte gar nicht rauskommen. Also das war gar nicht so, so romantisch, wie du dir das jetzt vielleicht vorstellst. Das war voller Angst und, und Schweißausbrüche und Unsicherheiten und äh, totales Selbstzweifel. Ich durfte das ja gar nicht. Weißt du, ähm, wenn man aus ähnlichen Kulturkreisen kommt wie meine, dann wächst man auf, indem einem jeden Tag gesagt wird, dass die Art und Weise, wie man sich fühlt oder wer man ist, falsch ist nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von der Religion. Es ist Es strafbar, wenn man sich so fühlen sollte. Ja, von daher ist es etwas, was für mich total beängstigend war zu dem, Zeitraum, äh, zu dem Zeitpunkt.
0: Und wie bist du dann zu dem Eiern geworden, der du jetzt bist? Weil ich glaube, also es mir fällt es auch einfach so schwer, mir das vorzustellen, weil du halt jetzt so, so bist, wie du bist. Ne? Und halt da in der Show und hey, Baby. Hey, Baby. <lacht> Wie, wie lange hat das gedauert, zu dem Eiern zu werden, den wir jetzt sehen?
1: Ich, ich würde gar nicht, wie bist du zu dem Eiern geworden? Ich glaube, ich war immer der Eiern, der ich bin, wenn man allein mal zurückblickt in meine Kindheit. Ich bin in der Schule gewesen oder in Stuttgart bin ich in ganz in komplett pinken Outfits die Königstraße hoch und runter gelaufen. Oder in der Schule war ich immer sehr auffällig angezogen. Ich hatte blaue Extensions in den Haaren, Piercings im Gesicht. Ja, Von daher, ich glaube, ich war schon immer sehr auffällig oder... Laut, wie ich es heute auch bin, nur habe ich es nicht unter dem Deckmantel queer gemacht, sondern ich war einfach ich, habe aber die Sexualität nicht wirklich akzeptiert. Und als die dann rauskam, war die Unsicherheit natürlich erstmal da. Aber zu meinem Glück, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, wurde ich damals von Pick und Kloppenburg als Talent entdeckt und von Stuttgart nach Berlin versetzt, weil ich zu extravagant war für Stuttgart. Ja, und dieser Sprung nach Berlin in der Ausbildung, das hat es noch nie gegeben bei Pick und Kloppenburg, dass sie das mit einem Talent machen oder mit einer mit einer äh, Auszubildenden-Person. Und ähm, das war für mich so, gut, jetzt bist du frei. Und in Berlin habe ich, hab ich mich dann gefunden und entfaltet.
0: Ja, vor allem musst du einen coolen Chef oder eine coole Chefin gehabt haben. Also muss ja irgendjemand gesagt haben, Mensch, der Junge ist besonders gut der kann sich hier gar nicht so richtig entfalten.
1: Ich bin damals bei einem Workshop gewesen, da waren wir alle aus dem gleichen Lehrjahr und sollten einige Aufgaben zusammen bewerkstelligen. Irgendwie bin ich da aufgefallen und ähm, von meiner Zeichnung, die kuhe wisst ihr, was eine Koje ist? Eine Koje ist so, ein, so eine Box, die man einfach dekoriert, wie in einem Einkaufseinrichtungshaus äh, zum Beispiel, wo die ganzen Möbel drin sind, das sind so die Kojen. Und bei dem Workshop habe ich genau das Gleiche gemacht. Ich habe eine Zeichnung gemacht per Hand, wie ich ein Schaufenster oder eine Kuh dekorieren wollen würde. Und bei der Zeichnung hatten sie uns noch nicht gesagt, was danach mit der Zeichnung geschieht. Sprich, ich habe wirklich die gesamte Fantasie von mir da auf diese Zeichnung äh, übertragen. Und sobald die Zeichnung fertig war, hieß es, gut, jetzt müsst ihr die bauen. Uh, also in real, in real life bauen. Ich habe Sachen da reingezeichnet, die waren einfach, die kann man gar nicht bauen. Ja. Und äh, weil wir durften der Fantasie total freien Lauf lassen und das habe ich halt gemacht, so kreativ wie ich bin und ähm, musste dann irgendwie schauen, dass ich das umsetze. Und am Schluss kam raus, dass sie noch nie, das hört sich ein bisschen doof an, aber sie haben tatsächlich gesagt, sie haben es noch nie gesehen, dass eine Zeichnung eins zu eins in die Realität umgesetzt wurde, wie ich es da tatsächlich geschafft habe. Und damit bin ich schon sehr aufgefallen. Und ich habe nicht nur meine Kurie fertig gemacht, sondern habe drei weiteren noch geholfen, wie sie ihre Zeichnung in die Realität umsetzen können. Und das ist da wohl sehr positiv aufgefallen. Und da hieß es einfach, wir müssen Eiern aus Stuttgart rausholen, weil Stuttgart war ein abhängiges Haus. Das heißt, sie mussten die Konzepte umsetzen, wie sie aus Düsseldorf, aus der Zentrale vorgegeben wurden. Und Berlin war ein unabhängiges Haus. Sie durften Dekorationen und Konzepte machen, komplett unabhängig von der Zentrale. Und da wollten sie mich einfach haben.
0: Und wie haben die da in Berlin dann auf dich reagiert, als du da angekommen bist?
1: Kommt drauf an, wen du, wen du fragst. Ich glaube, die anderen Auszubildenden waren nicht sehr happy, dass jetzt so ein Talent äh, da herkommt. Und es gab ein bisschen Konkurrenzgedanken und Energy in dem Team, ja, bei den, unter, unter den Auszubildenden. Aber die äh, Chefs- und Leitungsebene hat mich geliebt.
0: Und wie lange bist du dann nach der Ausbildung noch da geblieben bei Pick und Kloppenburg?
1: Nach der Ausbildung war ich noch nicht sehr lange da. Ich glaube nicht mal ein Jahr, weil ich abgeworben wurde von einem italienischen Designer, Senja. Die haben mich nämlich ins Ausland gebracht, nach London erstmal und dann nach Mailand. Und dann wurde ich wieder abgeworben nach Paris.
0: Okay, das heißt, du hast in deinem Leben eine Bewerbung geschickt? Also, oder beziehungsweise mehrere äh, an Banken und einmal die für Pink und Glockenburg und dann hast du gar keine Bewerbungen mehr schreiben müssen.
1: Ja, es war so, ja. Ich habe die Jobangebote zum Glück so erhalten.
0: Ich hatte im Vorfeld, äh, in der Vorbereitung zu dem Gespräch, mir natürlich ein paar Sachen angehört und durchgelesen. Und da hast du auch gesagt, der beste Karrieretipp, den du bekommen hattest, war geh ins Ausland. Mhm. Warum denn?
1: Naja, ihr müsst, ihr müsst an dieser Stelle wissen, ich bin aus dem Schwabenländle, ja, werde aber, wie mein Name auch schon sagt, sehr türkisch gelesen. Ja, und dabei werde ich schnell in eine Schublade gesteckt. Will man jetzt vielleicht gar nicht hören, aber es ist es tatsächlich so. Und diese Schublade in Deutschland, in die ich üblicherweise zugeordnet werde, ist meist nicht so prickelnd und nicht karrierefördernd. Von daher hat mein damaliger Chef gesagt: Hey, der hat etwas Besonderes in mir gesehen, wie jetzt äh, schon erwähnt. Und er meinte, er wollte nicht, dass ich in dieser Box lande, in dieser Schublade lande. Und ähm, öffnete mir die Augen, um ehrlich zu sein. Er meinte, äh, du musst ins Ausland gehen. Weil in Deutschland war ich tatsächlich der Türke. Und zwar egal, was ich geleistet habe, mehr oder weniger. Na, in der Ausbildung ist das nochmal okay gewesen. Und ich bin nach Bisping und Kloppenburg gekommen. Aber er hat mir auch gesagt, hey, ab hier... Wird es schwierig. Weil ab hier, sobald du in eine Führungsebene etc. willst, wird das sehr schwer, weil ich einfach immer in dieser Schublade stecke. Und es ist sehr schwierig, aus einer Schublade rauszukommen. Im Ausland war ich wiederum der Deutsche. Und Deutsche bringen ja gute Leistung. Und deshalb war meine Leistung immer im Vordergrund. Da war ich nicht mehr der Türke. Und mein Chef hat immer gesagt: geh ins Ausland. Hol dir das Ansehen und deinen Titel, den du, den du verdienst, und komm zurück nach Deutschland. Und dann bist du mit dem Titel hier. Dann hast du schon was geschafft. Und so habe ich es gemacht.
0: Dann bist du aber zurückgekommen und hast dich in Berlin selbstständig gemacht. Warum denn das?
1: Warum ich mich selbstständig gemacht habe? Also erstmal hatte ich ziemlich viel Bange davor von der Selbstständigkeit, was letztendlich ein großes Risiko ist. Und na, wer will denn schon vom, äh, weg vom sicheren Gehalt und vom sicheren Arbeitsplatz ab ins Ungewisse? Aber es war so, dass ich meinen Traum und mein Karriereziel schon ziemlich früh erreicht habe. Ich wollte nämlich immer Kreativdirektor einer globalen Brand werden und habe das letztendlich in meinen 20ern schon ähm, ja, geschafft. Da musste einfach das nächste höhere Ziel folgen und das war die Selbstständigkeit. Wie du merkst, äh, mag ich die Challenge.
0: <lacht> und warum ist die Wahl dann wieder auf Berlin gefallen?
1: Mm, weil ich in Berlin sehr gut vernetzt bin, beziehungsweise in Deutschland. Da wäre einfach, ähm, ne, die, die Kosten sind natürlich in Berlin günstiger als im Ausland. Ich war ja in Paris und Mailand und London und da ist es wesentlich teurer äh, zu gründen. Aber in Berlin hat das eigentlich ganz gut gepasst.
0: Du hast unter anderem für den Stromkonzern Vattenfall gearbeitet. Wie läuft denn sowas ab? Was macht man als Interior-Designer für Vattenfall?
1: Vattenfall ist tatsächlich einer unserer größten KundInnen bei Shows. Wir betreuen für Vattenfall bzw. wir eröffnen für Vattenfall Stores. Das denkt man jetzt erstmal gar nicht. Warum brauchen Energiekonzern Läden? Aber... Um einfach die Marke lebbar zu machen und an den Kunden näher zu bringen, äh, haben wir mehrere Standorte in Berlin und Hamburg jetzt eröffnet. Haben mittlerweile 15 Stores für die und eröffnen in den ja, nächsten zwölf Monaten, glaube ich, weitere 15, <lacht> wenn alles gut geht. Wir designen die ganzen Schaufenster und die Stores.
0: Also, ihr seid dann sozusagen diejenigen, die sagen: Ach, da mal eine Sonnenblume ins Fenster. Wie kommst du
1: denn auf die Sonnenblume? <lacht>
0: Der Sonnenblume so ein bisschen, also ganz ehrlich, bei Vattenfall denke ich als erstes an Atom.
1: Wow. Ähm, ja, vollkommen richtig. Das, das äh, denkt man bei äh, Vattenfall. Allerdings, wir hatten auch anfangs jetzt, wo du sagst, kommt das alles gerade wieder hoch, wo du sagst, wir hatten anfangs echt Schwierigkeiten mit Vattenfall uns anzufreunden, aber die investieren so viel in nachhaltige Energien Und wollen tatsächlich in der nächsten Generation emission-free sein, wie die das so schön sagen, CO2-neutral sein. Und investieren sehr viel in die Industrie auch, damit die Industrie auch CO2-neutral oder freundlicher wird. Und ähm, das hat uns eigentlich davon überzeugt, dass wir mit Wattenfall arbeiten und diese Message, die sie haben und dieses Vorhaben, das sie
0: haben, einfach nach außen zu tragen an die Menschen. Also über Honorare will ja niemand reden, aber deshalb stelle ich die Frage mal anders. Verdienst du mehr an einem Drehtag für Netflix oder an einem Tag, an dem du für deine Agentur arbeitest?
1: Das kann man so gar nicht sagen. Die, die Verhandlungen verlaufen sich ja nicht auf äh, einzelne Drehtage oder einzelne Agenturtage. Das ist ja ne, bei der Agentur, wenn wir irgendein Projekt haben, ist ein ganzes Team dabei. Bin ja nicht nur ich. Von daher ähm, werde ich äh, zu, der, zu der Frage nicht viel sagen können.
0: Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag von dir aus?
1: Ähm, den typischen Arbeitstag habe ich so gar nicht. Jeder Tag ist echt total unterschiedlich. Mal total turbulent, mal sehr stressig, äh, mal sehr kreativ, inspirierend. Aber es gibt nicht diesen einen Ablauf, der immer gleich ist. Kann man wirklich überhaupt nicht sagen. Da ist, ist es jeden Tag anders.
0: Und wann fängst du in der Regel so morgens an?
1: Um acht Fange nicht arbeiten.
0: Und wann machst du Feierabend? Äh, ich
1: arbeite üblicherweise so 14 bis 16 Stunden. Als Selbstständiger ist es nicht so, dass man Halligalli macht. Ne? Es ist schon ein Haufen viel Arbeit und ähm, da kommen, es sind auch schwierige Zeiten teilweise, also schlafne, schlaflose Nächte gehören da äh, auch schon mal dazu. Es ist nicht äh, nur, das ist mein Unternehmen und alles ist schön, das äh, kommt ja alles mit dem Preis. Und ich arbeite oftmals am Wochenende auch durch, kommt, kommt schon mal vor. Ich habe große Pläne, weißt du, und um die alles zu erreichen, muss man einfach auch mal das geben.
0: Hast du sonst noch einen Tipp, was du Leuten mit auf den Weg geben willst, die jetzt sagen, oh, der Ayan hat ja einen geilen Job, hätte ich auch gerne?
1: Immer einen Tipp kann ich geben, wenn ihr einen Job sucht, wir stellen nämlich gerade ein. Also geht gerne auf unsere Homepage und guckt, was es da alles Schönes gibt und bewirbt euch gerne. Ähm, ansonsten als karriere was würde ich gerne mitgeben, ihr lieben Menschlein da draußen, wenn ihr irgendein Ziel habt, dann manifestiert den einfach, glaubt fest dran und ihr werdet ihn auch erreichen. Ich meine, bei mir hat das jedes Mal funktioniert. Natürlich muss man darauf hinarbeiten, aber das tut man automatisch, wenn man wirklich fest daran glaubt und ein Ziel äh, vor Augen hat. Auf dem Weg dahin würde ich gerne als Tipp mitgeben, dass man die vorgesetzte Person, den Chef oder die Chefin, tatsächlich immer beobachtet und immer einen Schritt vorausdenkt. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber egal in welcher Situation, spielt alle Optionen und Alternativen, die entstehen könnten, mal durch und habt immer eine Antwort parat. Ja, Sei dir für nichts zu schade, würde ich sagen. Und auch, wenn es nicht in deinem Aufgabenbereich ist, ja, own the situation, geh einfach da rein und glaub mir, wenn du mit einer Hands-on-Mentality an deinen Job rangehst, wird das die vorgesetzte Person sehen. Egal, ob du glaubst, die Person beobachtet dich oder nicht. Aber sie weiß es. Es ist einfach so. Wenn irgendwann mal Leerlauf ist und man gerade nichts zu tun hat, schau um dich und nimmt ihr die nächste Aufgabe an. Als vorgesetzte Person sieht man einfach, welche Mitarbeitenden das machen und welche nicht.
0: Mensch, Ayan, vielen Dank. Es hat mir echt einen Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, hoffe unseren Zuhörern genauso. Und ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, dass
1: ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Merci.
0: Also als praktische Tipps aus der heutigen Folge nehme ich mit, dass ich die Kakteen in meiner Wohnung jetzt alle zusammenstelle und mir die Griffe in meiner Küche nochmal kritisch anschauen werde. Und wenn ihr noch nicht wisst, was ihr beruflich machen wollt, dann empfiehlt Ayan einen Berufswahltest und außerdem die Ausbildung zum Gestalter für visuelles Marketing, wenn ihr schon wisst, dass ihr wie er Interior Designer werden wollt. Und wenn ihr mehr über einen bestimmten Beruf erfahren möchtet oder einen Vorschlag habt, wen wir mal einladen könnten, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an und machst at spiegel.de. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Habt eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Unterstützt wurde ich in dieser Folge von Mareike Larissa Heinz und Ole Reismann.